0: Agora nós estamos falando da autoconsciência externa. A autoconsciência externa significa... Eu, é, são os mesmos pontos que você... A autoconsciência interna, você olhou para o seu eu interior em cima daqueles pontos. A autoconsciência externa, você começa a buscar validação entender como as outras pessoas nos veem em termos dos mesmos fatores da autoconsciência interna. Porque uma coisa... é ah, você fala que tem determinado valor, será que você tem mesmo? Será que você não está em defasagem? Será que não tem aquela questão, eu falo uma coisa, mas faço outra? Quem valida para você a autoconsciência externa? Agora, você não pode buscar a autoconsciência externa com uma pessoa que não é uma referência para você. Você não pode buscar a autoconsciência externa com alguém que não tem nem a linguagem. Então, a autoconsciência externa é quando você busca um feedback da, dos seus comportamentos, da forma que você age, se você realmente consegue viver valores que você fala que tem, paixões, aspirações e reações. Né? As pessoas que sabem como os outros as veem são mais hábeis em mostrar empatia, adotar a perspectiva dos outros. Porque, às vezes, você vai receber um feedback tão absurdo eu falo que tem três feedbacks. Tem um feedback que ajuda muito. Você tem um feedback que, na verdade, você escuta, não agrega nada, mas se você percebe que, bom, dentro do modelo mental pode fazer o dado dessa pessoa, pode fazer um sentido e você vai ignorar. E tem feedbacks verdadeiramente absurdos, que não tem o um menor fundamento. Então, se você não tem autoconsciência e você começa a se permitir receber feedback que isso é uma que a autoconsciência externa, você não, você não espera o feedback vir, você vai atrás dele. Olha que eu tenho uma diferença absurda. Quando alguém chega para te dar um feedback, lógico que se você estiver aberto, se a pessoa for referência, se você estiver com a mente autoconsciente, ele pode se tornar um processo de autoconsciência externa. Mas normalmente a autoconsciência externa ela é proativa. Você é que vai buscar, você escolhe um mentor, você escolhe pessoas, amigos, que são referência para você. E aí você vai atrás dessas pessoas, validar determinadas atitudes e comportamentos para saber se realmente o que que a conversa que você está tendo com o seu eu interior, que é a autoconsciência, é real. Então esse é, é, é que é o processo. Então quando se trata de autoconsciência interna e externa, a maioria das pessoas tendem a valorizar um sobre o outro, né? Então, a, a pesquisa fala que os dois são muito importantes. Mas nós temos uma tendência a ignorar a autoconsciência externa e confiar na autoconsciência interna. Qual que é o risco que você tem disso? A autoconsciência não é uma verdade absoluta. Você pode acreditar que você tem um processo de autoconsciência e ele não é real, né? Então, autoconsciência não é uma verdade, é um equilíbrio delicado entre esses dois pontos de vista distintos e, às vezes, até concorrentes. Ou seja, você olha para o seu eu interior, você chega a uma conclusão, e quem diz que essa conclusão é verdadeira? E quem diz que você está correto? Quem diz quem eu sou é o outro. Então, é essa questão que tem que levar em, conta, em, em, em consideração a alteridade. Quem me diz como eu sou é o outro. Pra, no espelho mais cristalino, a sua imagem é investida. Então, é, a autoconsciência externa ela passa a ter um papel dentro do processo de desenvolvimento da, da aprendizagem socioemocional fundamental. Mas as pessoas devem trabalhar ativamente para se ver claramente e obter feedback para entender como os outros, hein? que é a autoconsciência externa que eu expliquei para vocês. As pessoas altamente conscientes estão ativamente focadas em equilibrar as duas. Espera aí, né? eu, eu cheguei a uma conclusão que esse comportamento meu é um comportamento que pode estar gerando sofrimento, mas eu vou criar, ou você acredita, se não, eu já criei um novo comportamento. E aí quando você começa a validar com pessoas de confiança, as pessoas falam, oh, eu não enxerguei a sua mudança, posso até não ter percebido, mas eu não enxerguei. O que você está dizendo que mudou, ainda, para mim, não é uma realidade. Então, as pessoas que sabem como outros dizem, são mais hábeis em mostrar empatia e adotar a, expectativa, a, a, a perspectiva do outro. Por quê? Porque quando você recebe um feedback, você vê que aquele arquétipo sempre vai te ver daquela forma. Por exemplo, é muito comum isso com ideologias, com dogmas... Pessoas de determinadas ideologias, elas estão tão presas a, a, a determinadas ideologias, dogmas e crenças, que quando elas olham qualquer pessoa diferente, para elas, aquelas pessoas estão erradas. Então, você começa a entender que, aquela, às vezes, aquela atitude não é pessoal. Existe um modelo mental em cima daquele arquétipo, né? Em cima daquele, daquele tipo de ideologia, de dó, que leva que você agride. Então você mostra mais empatia, mais fácil pelos outros. Então, é, estudos mostraram que as pessoas nem sempre aprendem com a experiência. O que, que eles quiseram chegar a falando isso? Falando o seguinte, muitas pessoas, por sorte, às vezes por herança, elas conseguiram subir na vida, elas têm pessoas que têm... É, tem uma grande posição, às vezes, um grande cargo, ganham bem, mas não têm autoconsciência. Elas não conseguem entender quem elas são, são ansiosas, são estressadas. Tem pessoas que eu conheço aí que estão muito bem, inclusive no, no meu colapso, isso aconteceu. Eu falava, peraí, mas a minha vida pessoal está muito bem, minha vida profissional está bem. Da onde vem esse vazio que eu sinto tão grande? Eu não tinha percebido as duas, as, duas, as duas outras pétalas. Eu não tinha percebido o meu lado existencial e nem meu lado motivacional. E isso me derrubou, e isso é uma conversa com o seu eu interior e a autoconsciência interna. Então, não quer dizer que dependendo da idade que você tenha, uh, o sucesso profissional que você tem, você quer dizer que você tem autoconsciência. Lembrando, a chance de você encontrar uma pessoa com autoconsciência, é de 12,5%. Então imagina o quanto é difícil. Num ambiente, vamos dizer que você se relacione diretamente, você seja uma pessoa que se relaciona bem. 20 pessoas. Tem duas pessoas ali que têm autoconsciência, 18 não tem. Então é o um universo, agora você imagina isso, se você se relaciona numa empresa grande, maior. Então é importante você entender isso. E o problema da introspecção, eu já falei para você, não que ela seja categoramente ineficaz. Pelo contrário, não existe a menor hipótese de você desenvolver autoconsciência sem introspecção. A introspecção ela faz parte, inclusive, do processo, do método. O mídia ele é um método que ele demanda a introspecção. O problema é que a maioria das pessoas faz da forma errada, incorreta. Por quê? Porque elas entram em introspec introspecção quando elas não estão preparadas ou elas não têm linguagem ou elas não estão assessorada o ideal os dois é você ter a linguagem e você ter uma assessoria de uma terapia né um, algum apoio que seja de um mentor de um coach de um terapeuta no processo porque às vezes você você me entra desenvolve linguagem mas você ainda fica no processo muito confuso de autoconsciência então é, nasceu a matriz de autoconsciência. A matriz de autoconsciência é simples, né? É o cruzamento da autoconsciência interna com a, é, com a autoconsciência externa. Então você tem primeiro os introspectivos, que são pessoas que se conhecem muito, conversam muito com elas. Geralmente elas têm muita facilidade com mid midi, por quê? Porque elas já têm esse canal aberto com o eu interior, mas elas não buscam validação. Elas, né, elas não buscam validação. Outros são pessoas sem autoconsciência. Elas não conversam com o eu interior e também não buscam validação. Elas vão vivendo. Essas pessoas estão literalmente no que eles chamam de zona, da, eu chamo de zona da acomodação. Muitos autores adoram usar o nome de zona de conforto. Eu, particularmente, não sei que conforto que tem aí, né? mas é, é, para mim a pessoa entra num processo de acomodação. Você tem os autoconscientes, que são pessoas que olham para o eu interior, conversam com ele, buscam se conhecer e estão permanentemente buscando uma forma de validar esse processo. Depois você tem os inseguros. Os inseguros é um arquétipo muito comum. O difícil é, do inseguro é a pessoa aceitar. Ela entrar num processo que ela aceita, é, 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 ela mesma, inclusive, se validar como insegura. Ela tem pouquíssima autoconsciência interna e ela, e ela busca o tempo inteiro a autoconsciência externa. Ou seja, ela, quer, ela, é, ela é o camaleão, ela está tentando se adaptar. Aonde ela vai, ela quer ser bem recebida, ela quer ser bem vista, ela quer ser aceita. Geralmente, o marco do reconhecimento é muito forte dessa pessoa. Então, os introspectivos, eles têm clareza sobre eles quem são, mas não desafiam as próprias visões. Ou seja, a chance de se tornar o dono da verdade é muito grande. É, geralmente são pessoas muito preconceituosas. Por quê? Porque só eles têm razão, só eles estão certos. E, às vezes, eles não têm nem este conhecimento, que é um conhecimento importante. A autoconsciência não é uma verdade. Ela é uma percepção de como você enxerga o mundo. Não quer dizer que a forma que você enxerga o mundo é certa. É, ou busca um ponto cego. O que, que é o ponto cego? Tem coisas que... É literalmente aquela ideia mesmo do retrovisor do carro. Que você olha para o lado, tem uma moto aqui do seu lado e você não enxerga. Então, o ponto cego tem coisas que a pessoa não enxerga nela. Ela precisa realmente de um terceiro. E isso pode prejudicar relacionamentos e limitar seu sucesso profissional. Depois você tem pessoas sem autoconsciência. Como eu te falei, esse cara está completamente perdido. Ele não conversa, ele não tem essa facilidade. Ele realmente leva a vida, literalmente, deixando rolar. Ele está numa zona de acomodação, ele não está bem. Geralmente são pessoas que, não, que é, se sentem frustrados por quê? Porque eles não fazem o que eles amam, não conectam com os valores deles, não vivem bem com pessoas, é, não, geralmente acabam não tendo chance de, de manifestar a área existencial deles, que eles acreditam, contrariam a sua matriz de valor e então sofrem muito. Você tem os autoconscientes, esses não. Eles sabem quem eles são, eles desejam buscar, eles vão atrás da mudança, eles descobrem os comportamentos que, que, que trazem sofrimento, eles lutam para mudar esses comportamentos, valorizam a opinião dos outros, quando as têm são referência para eles, como eu falei, mentores, terapeutas, amigos, pessoas que são referência, e é aqui que eles começam a perceber os verdadeiros benefícios da autoconsciência. Por quê? Porque na hora que ele começa, que ele recebe um feedback externo, e bate com a autoconsciência interna, eles falam, eu estou muito bem, porque o que, a forma que eu me enxergo é realmente como os outros me enxergam. E aí eles acabam desenvolvendo a autoconsciência de uma maneira muito profunda. Os inseguros, eles podem estar tão concentrados em aparecer de certa maneira para os outros que podem ignorar o que é importante para eles. Aliás, podem não. Na maioria das vezes eles fazem isso. Eles rasgam a matriz de valor, eles vendem os valores dele em prol de ser reconhecido e serem aceitos por tribos. Então são pessoas que vivem é, mudando a forma de ser de acordo com o ambiente. Com o tempo, eles tendem a fazer escolhas que não estão a serviço do seu próprio sucesso ou realização. Eles têm uma tendência gigante de, de se adaptar a todos os ambientes. Eles, eles, eles buscam muita opinião dos outros para ser aceito pelas aquelas tribos. Então, esse é um processo muito importante para você ter de autoconsciência que praticamente eu poderia ter usado só esse slide para te explicar. Primeiro, você, por que, que eu falei que a introspecção faz parte do método, faz parte do processo? Porque eu preciso, e eu oriento meus alunos, que pelo menos uma hora por dia você entre em introspecção. Para você conversar com seu eu interior. Essa hora eu chamo de casulo criativo. Você tem que estar isolado, você tem que estar em silêncio, e você tem que conversar com si muito, é a hora que você está limpando o seu espelho. Por quê? Então, porque a primeira coisa, busque estar no V0 o mais tempo possível. O que é V0? Velicidade inicial mesmo. Paz de espírito, equilíbrio, tranquilidade. Você tem que entrar em introspecção a hora que você está bem. Porque se você entrar em introspecção no momento que você está em valência negativa, todos os pensamentos vão ter uma tendência de valência negativa. Então, primeiro, a autoconsciência, ela gera discernimento. Então, você fala, poxa vida, eu preciso mudar esse comportamento. Ou, esse tipo de comportamento me agride. Eu tenho que identificar pessoas dentro do meu microcosmo que têm esse comportamento, que estão ferindo meus valores. Né? A minha matriz de valor está sendo agredida. Então, autoconhecimento gera discernimento. O discernimento gera o quê? Compromisso. A partir da hora que eu percebo que tem algo que, que eu faço, que não faz bem aos outros, ou que determinados comportamentos me agridem, isso é um discernimento, e eu gero um compromisso, ou de mudar o meu comportamento, que aí entra no processo de uma remodelagem da mente, ou eu vou exigir, ou vou conviver com pessoas que respeitem meus valores. Depois, você tem que entender, o cérebro, ele precisa acreditar por quê? Compromisso a gente faz todo dia. O dia que a gente faz mais compromisso na vida é dia 31 de dezembro à tarde. Para o cérebro, se você faz um discernimento superficial, se a sua introspecção é superficial, a sua autoconsciência é superficial. Não espere que é, o cérebro vai trabalhar para criar uma sinapse numa mudança que ele acredita que não é real. Ele não vai fazer. Então, discernimento real gera um compromisso real. É essa fusão do discernimento real com compromisso real que dá o start a todo o processo de, de criar um novo modelo mental. Por isso que aqui é decisivo. O compromisso real gera ação, ou seja, gera uma nova, uma nova modelagem para você realmente trabalhar. Então, eu vou te mostrar um infográfico. Como eu te falei, os infográficos são muito importantes. Você precisa esses infográficos aí. Eu montei um, um infográfico para você da autoconsciência interna. Lembrando, autoconsciência interna gera discernimento. Autoconsciência externa valida o discernimento. Não quer dizer que o seu discernimento seja real. Esse é o seu discernimento. Discernimento real gera compromisso real. Depois que você teve uma conversa com seu eu interior e você ainda recebe uma validação externa, muito pouco, muito difícil esse compromisso, esse discernimento não virar um compromisso. Compromisso real gera recurso e recompensa. O que, que é isso? O recurso é o que o cérebro vai ter que te fornecer. Ou recurso é, 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 é o tempo que você vai ter que dedicar, é o dinheiro que um novo estudo vai te custar existe recurso e recompensa em cima de um compromisso às vezes mudar demanda um concurso às vezes o compromisso seu por exemplo é mudar de carreira é mudar de um curso da universidade é a sua formação então o compromisso real e se for um compromisso interno uma mudança interna você precisa de uma sinapse e isso é um recurso para isso o cérebro tem que entender a recompensa e você também então o compromisso só é real quando a recompensa é real, você percebe a recompensa, então você busca o recurso, seja ele financeiro, seja tempo, ou seja, uma sinapse, a energia que o cérebro vai dedicar. Bom, o recurso vai precisar de uma nova concepção, ou seja, você decidiu mudar um comportamento, um comportamento, ele recebe a ordem de uma concepção, como eu te expliquei. Uma concepção nada mais é do que uma sinapse, ligada a N modelos mentais que criam algo que concebe, incluindo no um pensamento, para definir um comportamento. Então você vai ter que fazer uma nova sinapse em cima disso aí. Depois vem a recompensa, o seu novo comportamento. Então, quando você está falando de autoconsciência interna, eu quero fazer uma mudança na minha vida, você primeiro tem que fazer introspecção, sim, mas uma introspecção orientada com linguagem, se você sentir dificuldade, dependendo da, do tipo de conexão que você fizer, você tem que procurar ajuda na hora desse discernimento. Autoconsciência externa, isso você busca validar e aí está o processo. Então, a, a, eu vou encerrar o processo da autoconsciência aqui te mostrando o, o que, que é ela. Ela é aquele primeiro passo da metamorfose. Né? É a fase que você vai entender a lagarta. Ou seja, quais emoções eu estou sentindo? Por que, que este comportamento X me traz emoções negativas? Por que, que determinados comportamentos me traz emoções positivas? Por que, que determinadas pessoas, arquétipos... E aí você toda aquela série de percepções que eu pedi para que você buscasse. Quais sentimentos eu dei para essa orquestra fisiológica? Quais comportamentos eu tenho quando essas emoções surgem? E quais pensamentos surgem durante as emoções? Quando você consegue responder essas quatro, você ainda não definiu um processo de mudança. Você entendeu é, o processo, e aí sim você começa aquele segundo processo que eu te expliquei, que é criar um processo de uma estratégia de mudança. Aí você já vai mudar para autogestão. Então... Aqui eu estou encerrando a autoconsciência, nós vamos passar a próxima competência, como eu te expliquei na primeira aula, uma competência que engloba outras três competências. Então nós vamos encerrar a autoconsciência agora.